0: Bonjour. Hello. Hola.
2: Marhaba Sur le fil. Le podcast
0: d'actu de la FP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Aujourd'hui, à Montréal, au Canada, commence la COP15, une grande conférence consacrée à la biodiversité. Les représentants de près de 200 pays espèrent trouver une feuille de route pour la protection de la nature. Le temps presse, 70% des écosystèmes dans le monde sont dégradés, selon les experts de l'ONU. Pas besoin de traverser l'Atlantique donc pour constater le déclin de la biodiversité. En France, dans le département du Cher, nos collègues Sofia Boudherbala et Fabien Dallot ont suivi une coopérative de forestiers. Elle accompagne les propriétaires de forêts privées qui se mobilisent pour mieux s'adapter face au changement climatique. Sur le
1: fil. Là, on, a, on, a, on a la carte à l'échelle du département hein, euh, du Cher euh, pour identifier euh, les zones qui présentent des dépérissements.
2: Veste orange fluo sur les épaules, Benoît Rachez et ses collègues de la coopérative forestière Unisilva sillonnent cette forêt privée située dans la région centre Val-de-Loire. Automne oblige, le sol est recouvert de feuilles mortes et quand on lève la tête, des chênes se dressent nues vers le ciel. Adrien Duriot est le directeur de l'agence Berry-Bourgogne chez Unisilva. Mettant comme ça au pied, en regardant vers le ciel, on ne devrait pas être en capacité de voir le ciel quand l'arbre est en
1: feuille. Or ici, même s'il était en feuille, vous voyez qu'il y a de grosses, grosses
2: zones de trous. Vendu aussi à des ce jour-là, Louise Hurstel et son mari marchent aux côtés des forestiers du Nisilva. Cette coopérative les conseille sur la gestion de leurs 1700 hectares de forêt. Dans ce massif du centre Val-de-Loire, personne n'imagine voir disparaître le chêne, le roi de la forêt. Mais Louise Hurstel sait que ces arbres ne vont pas bien.
1: Et euh, on a constaté que le dépérissement des chênes, c'était vraiment accéléré ces dernières années à cause des sécheresses qu'on a eues depuis 2018. Aujourd'hui, on le voit puisque les chaînes sont, sont en souffrance dans euh, euh, un grand nombre de parcelles de, de notre forêt. Alors, tout le massif n'est pas, euh, pas euh, malade, mais euh, aujourd'hui, on ne peut plus avoir la même gestion qu'avant. Il faut avoir une gestion beaucoup plus au cas par cas.
2: Une des solutions pour mieux prendre soin de sa forêt, c'est de couper les arbres les plus fragiles pour permettre aux autres de recevoir plus de lumière. D'autres arbres, même morts, seront eux laissés sur place, explique Adrien Durio. On se trouve euh, à côté d'un arbre qui, euh,
1: qui sera donc à, à préserver pour la biodiversité. Donc, euh, dans ce type de cas, on le matérialise donc par un triangle inversé. Euh, C'est-à-dire que le bois sera laissé tel quel pour mort, pour la biodiversité.
2: Avoir des arbres en bonne santé, cela permet aussi à la forêt de remplir une de ses missions, celle de capter du carbone, comme le rappelle Benoît Rachaise. Ces arbres-là, ils sont là depuis pour certains 120-140 ans.
1: Euh, ils, ont, ils ont pendant leur existence euh, stocké du carbone, euh, ils, leur croissance a permis de, 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 de capter du CO2, donc euh, ils, cette, pas, cette forêt a aussi un... Un rôle de ce point de vue-là, hein, de,
2: de lutte contre le changement climatique. Et donc, si elle ne croit plus, si elle meurt, bah, elle ne capte plus de carbone. Pour éviter que la forêt ne meure, les propriétaires devront avoir recours à d'autres types de chênes mieux adaptées au réchauffement climatique. Benoît Rachèze, le directeur adjoint du silva Et là, par exemple, pour rester dans le chêne, bah, on, on va peut-être
1: effectivement aller chercher du chêne pubescent dans le sud de la France qui résistera
2: mieux que les chaînes que nous avons actuellement ici. À quelques kilomètres de là, sur les terres d'une autre forêt privée appartenant à marie Génie Davo et son frère, la coopérative Unisilva a déjà trouvé des solutions pour en finir avec le Douglas, un conifère venu d'Amérique. Ils ont planté des chênes qui s'adaptent mieux. Bertrand Servois est le président d'Unisilva. On a vu ici cette parcelle il était temps de la récolter parce qu'elle
0: était mûre, les arbres étaient très gros, il y avait des risques quand même liés au changement climatique et, euh, et donc le choix a été fait de ne pas remettre des Douglas ici car nous sommes dans un, une zone où maintenant les conditions de météo sont trop difficiles pour ces arbres-là et on a choisi, quoi, les, les propriétaires ont choisi de faire cette plantation de chêne sessile, de
2: chêne pubescent en alternance se promenant sur la parcelle de Marie-Génie Davo en sa compagnie, Bertrand Servois décrit les différents chênes plantés.
0: Alors, ça, c'est des chênes pubescents. La feuille est un peu plus petite que
2: le chêne Cécile et légèrement poilue en dessous.
0: Alors, ça, vous êtes dans du Cécile, là.
2: Il y a 3,4 millions de propriétaires de forêts privées en France. Le rêve de Bertrand Servois est qu'il soit de plus en plus nombreux à rejoindre les 114 000 familles déjà regroupées au sein de coopératives pour agir contre le changement climatique. Sur le fil revient demain. Je m'appelle Antoine Boyer. Merci pour votre fidélité et bonne journée.